0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, Himalaya.com El podcast de Bank Creo que todos en algún momento de la vida hemos atravesado alguna crisis, ya sea existencial o verdadera, pero ambas duelen Bueno, en ambas te dices, ¿cómo recupero las ganas de vivir?
1: Tú tienes una teoría de cómo hacerlo, Gaby Mira, decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, porque ahí no hay ningún homenaje todos tenemos muchas pérdidas a lo largo de la vida, pero hay una que es la pérdida. Yo la llamo así. Es cuando te sucede eso que te va a cuestionar quién eres, de qué estás hecho, qué respuesta le vas a dar a la vida. A Bárbara, mi protagonista de Convénceme de Vivir, le sucede justo eso. Le sucede que se le enferman las ganas de estar en la vida porque perdió
2: a su compañero. Su compañero de 60 años. Gaby, ¿esa podría ser la pérdida para la mayoría de los humanos? Este primer vínculo con alguien que es tan especial, en este caso el esposo, por ejemplo. Yo lo hablo, lo pienso como en primer vínculo, esposo, padres, ¿esas son las grandes pérdidas? Mira, para depende,
1: cada persona es un traje hecho a la medida. Entonces, depende porque para algunos su trabajo significa todo en su vida. Acuérdate que ha habido productores... De televisión que cuando pierden una exclusividad o algo hasta deciden quitarse la vida Porque estás muy identificado con tu trabajo Eres de lo que trabajas Te quitan ese trabajo y ya no sabes quién eres Un hijo, un desarraigo de un país, de una patria es una pérdida muy dura también Bueno, yo creo que para cada quien, dependiendo lo que eres y lo que valoras más Eso es lo que es la pérdida Pero esa es también la oportunidad de demostrarle a la vida de qué estás hecho y cuánto has amado. Pérdida u oportunidad.
0: Eh, sí, y bueno, pues hoy vienes a presentar este libro
1: de Convénceme de Vivir. Van a conocer más de Bárbara, de Laura, de estas dos mujeres que se encuentran en un crucero a la mitad del Atlántico y que van a hacer la diferencia la una en la vida de la otra.
2: Gaby, este no es tu primer libro. No, este es mi quinto libro. ¿Y
1: por qué una novela ahora? Bueno. Este es el libro que siempre soñé escribir, te lo tengo que decir así tal cual, como que primero incursioné tres libros en el género de desarrollo humano, autoayuda, pero después trabajé un cuento largo que fue la niña a la que se le vino el mundo encima y hoy pues aquí está mi novela, ya me sentía yo lista para pasar el mensaje más importante que quiero pasar que es quédense en la vida. Quédense, espérense al final, porque lo que estemos viviendo, que parece tan terrible, nos dan ganas a veces de irnos, de huir de ella. Pero es como irte de la feria, si la cierran hasta las 9, ¿por qué te quieres ir a las seis? Quédate a lo más bonito, a los fuegos artificiales, a la comida rica, al desfile del final. No te vayas antes de tiempo, y lo digo especialmente para los jóvenes y para los adultos mayores, que son nuestros dos grupos de mayor riesgo en el país. Y bueno, cuando pasas por un proceso
0: de pérdida, la que sea, eh, todo el mundo te dice... ¡Sé fuerte! ¡Tú
1: puedes! ¡Échale ganas! Esa es la peor. Esa es la peor. ¿Sabes? Lo que esas frases te hacen sentir es que nadie te entiende. La incomprensión de los demás. Alguien que ha pasado por una pérdida jamás te va a decir échale ganas o todo va a estar bien. Porque no es cierto. Primero échale ganas, ya se las estoy echando. Si no, no me hubiera levantado, no me hubiera vestido, no estaría aquí. Segunda, eso de todo va a estar bien, no es cierto. De momento todo va a estar mal, porque el primer año después de una pérdida es como si hubiera venido un tsunami y lo devasta todo. Y el segundo año comienza la reconstrucción. Pues va a tomar tiempo, podemos decirle a las personas aquí estoy o te quiero, tampoco prometamos ya sabes ¿eh? lo que se te ofrezca, porque lo que se le ofrezca no se lo vas a poder cumplir. Entonces no prometamos eso, pero estemos ahí presentes para los que nos quieren, para los que nos han acompañado en otros momentos. Yo creo que eso es importante.
0: Gaby, cuando alguien está pasando por un proceso fuerte, porque creo que la pérdida no solamente es material o humana, creo que puede llegar un momento, o transitamos a algunas personas, a algún, un momento de pérdida de identidad, de pérdida de tu ser, Ahí, tú, como, como
1: amorosa de esa persona, ¿qué le puedes decir? Es que tú lo decías muy bien hace rato, Cari, porque tú decías que hay diferentes tipos de crisis. Y las crisis existenciales son las que involucran todo tu ser. O sea, ¿por qué estoy en la vida? ¿Para qué sigo aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué caso tiene? Todas estas preguntas de a dónde voy, con quién voy. Que
0: ahorita hay mucho en los chavos. Totalmente.
1: Mucho, mucho, mucho de pérdida de, de identidad. Yo digo que está bien extrañar a un muerto, porque no está. Lo que no está bien es extrañar a un vivo, y mucho menos extrañar a un vivo que eres tú. Que te ves en el espejo y no te reconoces. Que dices, pero si yo era muy simpática, si yo era el alma de las fiestas, si yo la pasaba tan bien. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué momento se volvió la vida tan seria? Eso es lo que no debemos de permitir. Hay que entender la vida como es, para que no se nos enfermen las ganas de estar en ella. Mientras sigamos pensando... A ver, ¿por qué se murió mi papá, que es alguien bueno? ¿Por qué no se murió otro? Allá afuera hay muchos malos, porque la muerte no es castigo. Y cuando entenga, entendamos eso, que probablemente la muerte es la graduación de la vida, y cuando acabaste de enseñar lo que tenías que enseñar, o aprender lo que venías a aprender, estás listo para trascender e
2: irte a este upgrade que de repente nos da la vida. La muerte no es castigo. Gaby Pérez, tanatóloga, nos acabas de soltar como tres casos en uno. Yo no te quise parar porque tengo como esta particularidad de decirles, espera, no sigas, porque si tú que nos estás escuchando ahora estás pasando por un proceso difícil, una pérdida de este tamaño, sea cual sea. Lo único que nos gustaría compartirte esta tarde es que sí hay salidas, ¿no? Sí hay encuentros con las respuestas. Bang, bang. Su gran joya era una novela y la tiene ahora aquí, se llama Convénceme de Vivir, y es la historia de Bárbara. Es la historia de Bárbara y Laura, una mujer de
1: 81 años y una mujer de 40, que tienen mucho que enseñarse la una a la otra. Las dos viven un tipo de soledad diferente. Bárbara está sola porque enviudó y Laura está con la peor soledad para mí, que es la soledad en compañía, con un marido que ya no la ve, ya no la desea, eh, no hay amor en esa relación, y están ahí juntos, nada más.
2: ¡Wow! Dos grandes pérdidas.
0: Oye, y justo estabas diciendo esto, estás contando la vida de tus protagonistas, y leo que en tu libro viene una frase subrayada, porque además me encanta que ya subrayaste por
1: nosotros. <risa> O sea, como, ojo aquí y ya lo subrayaste ¿No? Ese fue mi editor ah. esto, esto tengo que reconocerlo Que él eh, iba, bueno, íbamos Trabajando este libro y de repente las cosas Que a él le llamaron mucho la atención Él decidió subrayarlo con estas Olas a lo largo del libro y me encanta Porque también es la visión masculina De un libro que yo no quería que fuera solo Para mujeres, es un libro que habla de la vida Entonces, me gusta su visión
0: Me encanta Ay. y además, mira lo que, lo que Dijo ella, ¿no? Este, que estaba Sola, aunque estaba con alguien y en esta se dice, entre menos personas haya en tu vida,
2: más espacio te queda a ti para habitarla bueno, a ver, tu editor es el basuqueador número uno de este planeta Tierra Gaby, Qué belleza pues entonces, entrémosle por ahí, si yo estoy atravesando un momento de, de ese tamaño de dificultad ¿qué, ¿qué nos recomiendas Gaby? claro, mira lo primero,
1: cuando tenemos una pérdida, es tomar postura. Vamos a imaginar, como lo planteo en este libro, que la vida es un mar. Y un mar tiene olas. No hay que esperar que la vida sea una alberca. Una alberca, pues el agua es mansita. Pero en el mar a veces se pone muy turbulenta y a veces se pone así un poco calmada, pero siempre va a haber olas. Hay que tomar postura. Esto no me va a destruir. Me va a construir en una mejor persona. Ese es el paso número uno, que tomes esa decisión. Tú no puedes dejar que el mar te agarre y te lleve y te lleve y te lleve y a ver a dónde te bota. No, si no tienes que tomar esta decisión. Ahora, ya decidí que esto no me va a destruir, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí vienen tres recomendaciones. Tienes que comer bien y va a sonar muy básico, pero ¿saben qué es lo primero que hacemos en un duelo? Llenarnos de azúcar refinada O
0: dejar de comer O dejar,
1: dejar de, comer. de comer Y el poco espacio que tienes Porque me dicen Es que no me pasa la comida Pero ese poco espacio Se toman una concha de pan de dulce En lugar de comer proteína, verdura o fruta Porque la tristeza se alimenta de azúcar por eso los americanos son un pueblo muy depresivo, porque consumen demasiada azúcar refinada. Guau wow, con lo que acabas de decir, la tristeza se alimenta, y se alimenta de azúcar también. Claro, de azúcar refinada, la fruta es muy buena, pero cuando tú empiezas a tomar azúcar procesada, claro que te da un levantón, todos hemos dicho alguna vez, hijo ahorita necesito un refresco o algo para levantarme, pero desde ahí, desde donde te sube, te tira. Y los cambios de humor son terribles. Entonces, eran tres puntos. Dejar los azúcares refinados. Por supuesto, esto incluye alejarte del alcohol, porque no hay nada que tenga más azúcar que un ron, por ejemplo, ¿no? Entonces, aguas con el alcohol, que no es un camino que te ayude, dejar los azúcares refinados, ponerte a hacer ejercicio. Y con estas dos cosas, yo ya te di un antidepresivo natural. Los tanatólogos no podemos recetar nada. Entonces, te subo tu nivel
2: de actividad física y te bajo el para que generes de Para que generemos neurotransmisores a favor, o sea, somos nuestra una farmacia interna. Totalmente, en tu laboratorio,
1: en esa alquimia que podemos manejar, ya tienes la serotonina y la dopamina que necesitas.
2: ¿Qué, be sí, be qué, ne belleza, no. qué belleza esto de Gaby? Primero, esto no te va a matar, ¿no? Uh -huh. Ahí está, como frase que, que va a regir de, pues, tu día a día. Esto no me mata. Segundo, le bajo al azúcar. Ter tercero, le subo al ejercicio. Exacto.
1: Y eh... hay, una más. hay una más Hay una más, que es dormir bien, Cari. Dormir bien Creo que actualmente no le damos la importancia al sueño que debería de tener El que no duerme bien no piensa claro Y no podemos así jactarnos de No, yo con dos o tres horas que duerma ya estoy bien No es cierto, tus órganos se tienen que regenerar durante el sueño y la noche Y las horas de sueño nocturno son mucho más reparadoras que las de madrugada entonces, si tú empiezas a mal dormir Empiezas a mal pensar Y eso te lleva a mal viajarte En un duelo siempre
2: eso te, eso, eso te iba a decir Gaby, si yo te estoy escuchando Y yo no estoy durmiendo Y entonces te digo Gaby, yo intento dormir y seguir tus consejos Pero no puedo dormir
1: Mira, aquí hay que ser adultos Aquí hay que ser adultos Y fíjate las respuestas que damos ante un duelo ¿Qué decíamos cuando éramos niños Y jugábamos un juego y nos iban ganando? No se vale, no es justo, me hicieron trampa, trampa. Ah, claro. ya no juego. No son las cosas que nos dicen en un duelo, y eso de, es que no tengo hambre, no, a ver, no se trata de que tengas antojo. Tienes que comer por disciplina, porque eres un adulto, y tienes que escoger lo que comes. Y para dormir hay muchos recursos, no es no puedo dormir. Dile a tu cabecita, que ya le vas a hacer caso, que vas a leer un libro de tanatología, para eso están. ¿Cómo curar un corazón roto? Elige no tener miedo Viajar por la vida La niña a la que se le vino el mundo encima O convénceme de vivir Ahí están Que vas a ponerte una app Para hacer mindfulness Que vas a meditar Que te vas a poner aromaterapia Y si estás haciendo tu ejercicio físico Vas a llegar cansado a la noche Pero si no te mueves de la cama Porque estás triste Estás cansado emocionalmente Pero no físicamente Y no vas a poder dormir <risa> Gaby,
0: estamos preocupados por por la llegada se nos olvida disfrutar
1: el trayecto y estamos preocupados porque muchos han llegado muy rápido hoy hay casos de este éxito y lo voy a poner entre comillas que luego también los agobia mucho a los jóvenes pero de pronto hay un muchacho que sin salir de su casa y en la comodidad del sillón jugando videojuegos pues ya ganó más dinero que todo su papá en un, que su papá en toda una vida no o eh, se me ocurre abrir paquetes y hacer esto por internet y entonces me empiezan a llegar cosas por todos lados y parece que alcancé el éxito muy rápido. Y todos tenemos una presión de no he llegado, no he llegado. Cuando llegan pacientes así conmigo y le digo... Tienes 23 años, ¿te calmas? O sea, ¿no has llegado? Yo te estoy diciendo que este era el sueño de mi vida, escribir este libro, y tengo 53 años. Las cosas llegan, no llegan solas, llegan a partir de trabajo, esfuerzo, de golpes de suerte, de todo lo que tú quieras. Pero van a llegar, tenemos que mantener viva esa esperanza de que van a llegar, pero disfruta el camino. Si hemos ido a la feria alguna vez, o a Disneylandia, pues hay un letrero ahí en inglés que dice «Enjoy the ride». Y es disfruta el trayecto. Nunca he visto un letrero que diga disfruta cuando llegues, disfruta el final, disfruta bajarte. Disfruta no, la salida. La salida. Es disfruta el trayecto. Y el trayecto son estas curvas, subidas, bajadas, errores, las cosas que son aprendizajes y que te van llevando. La vida es lo que es mientras estamos esperando que pase algo grandioso. Eso es la vida. Y luego escuchamos personas decir, híjole, qué felices éramos cuando éramos pobres. Y resulta que cuando eras pobre, no lo disfrutabas, porque estabas sufriendo, porque tenías la vista puesta en un lugar que no era el aquí y el ahora.
0: Cuando ves fotografías y pones, eh, cuando era feliz y no sabía.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ¿sabes qué? Como tanatóloga te lo digo. Es durísimo, durísimo, que las personas, lo voy a decir con todo respeto, pero las personas que han perdido un hijo, por ejemplo, ese hijo se vuelve su foto de perfil de WhatsApp. Ese hijo es la foto más grande que tienen en la sala de su casa. Y los otros hijos vivos son una fotografía tamaño infantil por ahí chiquita. Y cuando les pregunto, ¿por qué en lugar de tener tu foto tienes la foto de él, Gabi, porque se murió? ¿Y qué tienen que hacer tus otros hijos para poder acceder algún día a hacer tu foto? Porque me lo han dicho, me lo han dicho pacientes, niños. Gaby, ¿qué tengo que hacer? Enfermarme para que me hagan caso. Ay. Y no juzgo a los papás, No, no, Dios, no, no. No, pero wow. hay que darnos cuenta de esto. Guau, wow, ¿qué mega caso, nos acabas de regalar? Bank, bank. Claro, mira, estás llegando al meollo de Convénceme de Vivir, que sin ser un libro de filosofía nos habla mucho de este sentido de vida. Acuérdense, antes de que se me olvide, que también, además de que lo encuentran en todas las librerías y tiendas, cafetería, también está ya en formato electrónico, en iBook, en Kindle, en Google Play, y el audiolibro con mi voz, porque por alguna extraña razón que mis hijos no comprenden, eh, dicen que mi voz les da paz, entonces ahí está en Storytel, a mis hijos no, eh, pero ahí está en Storytel, narrado por mí, convénceme de vivir Y mira, lo que decías ahorita es fundamental No deposites el sentido de tu vida en alguien más Ni en lo que haces, ni en donde vives, ni en lo que tienes, ni en a quienes amas Porque es como irte de viaje, pero tu pasaporte y tu dinero lo trae otra persona si esa persona se desvía en el camino, decide dejarte, encuentra una persona más atractiva o simplemente cumple su destino y se muere, ¿cómo vas a seguir tu viaje si no traes ni tu pasaporte ni tu dinero? Así que cada uno tiene que hacerse cargo de su vida. ¿En dónde ponemos el sentido de nuestra vida? En la vida misma, en el amor. Una vida sin amor probablemente no tenga sentido. Pero no, el amor no debe de estar personificado en una pareja o un hijo. Es el amor en general y sobre todo el amor que te tienes a ti mismo. Entonces, cuando sientas que te estás despegando de la vida... Voltea a ver la naturaleza. La naturaleza se va a encargar, como las sirenas lo hicieron así con Ulises en aquel viaje, de cantarte y cantarte para ven, te vengo a seducir. Eso nos pasa cuando estamos con los animales, cuando estamos en contacto con niños, cuando vemos la maravilla del mundo. El mar, te quedas viendo el mar y toma dimensión tus problemas. De repente dices, todo lo que me pasa es por ahora. Va a pasar, si le agregamos esas dos palabritas, por ahora, ya nada suena a desesperanza. Es que no tengo
2: dinero, por ahora. Ay, es que no tengo pareja, por ahora. Eso es bellísimo, imagínate Karina, es que no tengo eso, por ahora. Estás en, estás decretando que, ok, no es hoy, pero eso no significa que no va a ser nunca. Pues que, na, que nada es para siempre, nada dura para siempre, ¿no? Nada, ahorita no hay, por ahora y mañana es otra, otra oportunidad. Claro, y la belleza de la vida está
1: en el espejo Para todos esos jóvenes que nos que nos escuchan Que se sienten muy perdidos, inadecuados, feos, que no pertenecen que, que las cosas van a suceder para otros y no para ellos De verdad, yo les pregunto, ¿quieren a sus padres? Sí, claro, es más fácil querer a tus padres que quererte a ti mismo Si quieres a tus padres, tienes que querer la obra de tus padres Si quieres a Dios, tienes que querer oh, la obra de
2: Dios Jesus. Su caso. Si quieres a tus padres Tienes que amar su obra ¿Qué eres tú Karina, ya no puedo más <risa> No, deme
0: los dedos, estoy aquí anotando En mi iPhone, porque se los vamos a compartir En Bang Bang, estos bazucazos Que hoy Gaby Tanatóloga nos está dando
2: Gaby, mil gracias por esta charla en verdad que aprendemos todos los días contigo y estamos súper agradecidas con el, con el universo, con la fuente de que compartas tanto y compartes tu experiencia y compartes lo que has vivido y bueno, al final son reflexiones que nos sirven para transformarnos gracias por eso al contrario, gracias a ustedes por ayudarme a cumplir mi
1: misión por darme este micrófono con el que me puedo co conectar con la gente directito a su corazón así que ahí estoy, ya saben en arroba Gaby Tanatóloga, así estoy en Twitter y en Instagram en Facebook Gaby Pérez Tanatóloga Gaby,
2: eres una gran influencer <risa> <risa> no, es un chingoso, término muy ¿no? millennial, pero eres súper influencer ya, eh,
1: nunca ha sido <risa> mi intención ser influencer, pero ahora sí tengo una misión muy clara que es convencer a todos de que se queden a vivir yo sé que a lo mejor convencer a alguien por ejemplo de que gaste algo cuando no tiene dinero de que tome una copa cuando a lo mejor no debe es inmoral pero cuando se trata de la vida yo voy a seguir haciendo mi esfuerzo y voy a seguir tratando de convencerlos de que se queden porque creo en la vida y creo que se pasa demasiado rápido se los dice una tanatóloga
2: así que a vivirla Vamos a quedarnos como, como feria en el centro de la ciudad de Guadalajara, como el 15 de septiembre en la noche, cuando te dicen no, 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 no te vayas porque va a haber unos fuegos artificiales espectaculares, así lo vamos a hacer, no nos vamos a ir hasta que los fuegos artificiales pinten el cielo maravillosamente y vamos a aplaudir y a bailar y a zapatear todos.
0: Y bueno, eh, Gaby Pérez, tanatóloga en la descripción o en la sinopsis del libro en la parte de atrás, termina y termina justo así. Ella comparte un profundo mensaje a quienes
1: piensan que lo han perdido todo, incluso su ser. Gracias Gaby. Al contrario, vamos a hacer juntos que cada minuto de nuestra vida tenga 60 segundos de luz. Para oscuridad ya tendremos cuando partamos, pero mientras estemos aquí, que esté llena de luz. Gracias, Exa.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de una a cuatro de la tarde por Exa FM. En Guadalajara, 101.1,
2: arroba Exa GDL y arroba FM.